dialogo è un'arma potente e pericolosa perché permette all'aggressore di distrarti, di farti sentire sicura, di chiudere la distanza così poi da poterti attaccare all'improvviso, di spaventarti, di creare un legame con te. E non è un caso che grandi esperti di arti marziali nel momento in cui si sono trovati in una situazione che comprendeva anche il dialogo anche se in contesti di simulazione quindi di esercizi abbiano avuto grandi difficoltà o addirittura siano finiti a terra sovrastati dal proprio aggressore perché il dialogo è un po' come un serpente si insinua nella tua mente ti obbliga ad ascoltare ciò che il tuo possibile aggressore ti dice, ti obbliga a giustificarlo, a farti sentire in colpa, oppure è in grado di terrorizzarti e di non farti muovere più neanche un muscolo. Ma, come diceva il famosissimo samurai Miyamoto Musashi, ciò che funziona per uno funziona per cento e quindi, così come il dialogo è un'arma potente nelle mani del tuo aggressore è altrettanto potente nelle tue mani per te il dialogo può essere una sorta di prova del 9 per verificare se realmente la persona che hai davanti è un pericolo oppure sei preso solo un abbaglio e qualora sia realmente un pericolo è la prima barriera che puoi mettere fra te e un aggressore è la tua prima reale arma di difesa personale ed è quella che a livello statistico assieme alla prevenzione userai di più nella tua vita io sono eugenio credidio e questo è donna sicura benvenuta alla settima puntata di donna sicura il podcast che ogni venerdì parla di prevenzione della violenza sulle donne e di lotta contro la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio, l'ideatore anche del metodo che porta lo stesso nome del podcast, Donna Sicura, e prima di addentrarmi nella puntata di oggi, quindi di parlarti del dialogo, della sua efficacia, di come gestire un dialogo con un aggressore e di come usare la difesa verbale, lascia che ti ricordi, qualora tu sia per strada, stia rientrando a casa dal lavoro, stia facendo una passeggiata con il tuo cane, stia rientrando dalla palestra o dalla lezione di chitarra o da quello che è, di toglierti un auricolare in maniera tale da avere sempre un orecchio libero e da poter sentire ciò che accade attorno a te, da avere coscienza di ciò che accade attorno a te. Ti ricordo anche che Donna Sicura è presente su tutte le piattaforme di podcasting e su YouTube, ma che la sua casa è il sito donnasicura.com, dalla quale puoi iscriverti anche alla Safe Letter, la newsletter dedicata a tutte le donne che vogliono sentirsi un po' più sicure e che oltre a condividere con te e informarti quando una nuova puntata del podcast viene eh, messa a tua disposizione, eh, sarà anche un'occasione di approfondimenti e, e, perché no, anche di dialogo. Se poi sei curiosa, esiste anche un account Instagram, Donna Sicura, che per il momento, ammetto, è un po' desolato, ma è mia intenzione andare a rincicciarlo quanto, quanto prima. Ma 
adesso entriamo nel vivo della nostra puntata di oggi. Se noi mettessimo una, un'aggressione sulla linea del tempo, dovremmo considerare che accade sempre qualcosa prima di un'aggressione, c'è poi l'atto vero e proprio dell'aggressione e poi c'è un qualcosa che accade dopo l'aggressione. Noi cerchiamo di soffermarci su il prima. Ti ho già spiegato, dovrebbe ormai essere chiaro nella tua testa, che ci sono tanti campanelli di allarme che preannunciano un'aggressione e che raramente un'aggressione sfocia, parte da zero, senza che non ci sia nulla che la preannuncia. I campanelli di allarme i SAF, i segnali antecedenti al SAF, eh, al fatto, perdonami, sono, sono parecchi. Uno di questi essere, può essere il tentativo della persona di avvicinarsi a te, il modo in cui ti guarda, ehm, la zona in cui stai, in cui stai camminando, hm? il tipo di persona che hai davanti, il modo in cui si muove, ce ne sono moltissimi. E l'istinto anche di cui non ti ho ancora parlato ma ti voglio parlare. Un altro è l'uso del dialogo. Il dialogo è veramente pericoloso. Sotto certi punti di vista, forse è fin più pericoloso dell'atto fisico di per sé. Per quale ragione? Beh, perché il dialogo è biforcuto, è un serpente strisciante. Il dialogo è cangiante, si mimetizza. Il dialogo serve ad alcuni aggressori molto scaltri a farti sentire a tuo agio, a nascondere le loro intenzioni, a strutturare delle trappole, a far sì che tu ti senta al sicuro e che tu allontani tutti quei pensieri, quelle sensazioni di pericolo, di disagio che magari in un primo momento hai sentito. Poi può esserci invece un dialogo molto sboccato, molto violento e quello è diciamo quello per quanto spaventoso e spiacevole facile da gestire perché mette subito in chiaro la situazione che stiamo vivendo il dialogo più pericoloso invece è quello di quelle persone che vogliono apparire sanno apparire chete sanno apparire innocue inoffensive ma che poi innocue e inoffensive non sono che lavorano un po' come le piante carnivore ti attraggono con quei meravigliosi colori e appena sei a portata di mano, bram, chiudono la loro trappola. Quindi non è semplice gestire il dialogo e la gestione del dialogo dovrebbe far parte di qualunque percorso di autodifesa, autoprotezione ben strutturato, ma non viene quasi mai considerato questo aspetto. Perché? Per due motivi. Il primo è perché non vende. Ogni volta che io parlo nei miei seminari, nei miei corsi, della parte di difesa verbale e gestione del dialogo, io vedo i nasi che si storgono in un primo acchito, in un primo momento. Poi poi cambiano idea. Ma vedo i nasi che si storgono. Perché? Perché purtroppo il settore dell'autodifesa e dell'autoprotezione ha spinto tutto sul mito dell'eroe sul mito di queste figure 
paramilitari eh, che sono in grado di fare tutto e che devono venire alle mani a tutti i costi e la gente non è interessata a imparare a prevenire e gestire un dialogo o un tentativo di aggressione tramite il dialogo la gente vuole avere l'illusione di essere come un super soldato perdonami <coughs> eh, purtroppo il, il tempo è, è un po' infame e mi sta mordendo i calcagni eh, di avere questa illusione di essere un super soldato e essere in grado di gestire qualsiasi tipo di aggressione eh, con tecniche meravigliose che li fanno vedere agli occhi dei dei loro familiari, dei loro amici come dei supereroi. Il secondo motivo è perché imparare a gestire il dialogo mette fortemente a disagio, crea grande imbarazzo perché si fanno esercizi in cui ci si grida contro, si impara ad alzare la voce, lo si fa in un gruppo di persone, quindi magari può esserci il senso della paura di essere giudicati, proprio l'imbarazzo di dover alzare la voce davanti a persone non ben conosciute eh, e via dicendo. Quindi è una parte che spesso si tende a non considerare ed è un immenso peccato, un gravissimo errore. Perché statisticamente, come ti dicevo nell'intro, è più probabile che tu ti debba trovare a gestire un maleducato che esce dalla macchina perché magari eh, hai frenato bruscamente o, non lo so, uno a cui senza volere hai rubato il parcheggio piuttosto che uno che realmente vuole metterti le mani addosso. Ma fatto sta che questa fase dell'aggressione c'è, esiste, viene messa in atto ed è molto pericolosa, al punto che ci sono sette trappole che vengono messe in atto da chi sa adoperare bene il dialogo. Ma te ne parlo nella prossima puntata, non voglio mettere troppa carne al fuoco. Sono sette trappole, comunque, piccolo spoiler, che, se ben adoperate, sono in grado di metterti in difficoltà nel gestire la persona che hai davanti, non perché eh, sono modi violenti o sboccati di approcciarsi ma proprio perché usano quelle dinamiche e quelle strategie che servono per mettere in difficoltà una persona per fare per farla sentire in difetto per acquisire la sua ehm, la sua fiducia e una volta che io sono riuscito ad acquisire la tua fiducia ho cacciato tutte quelle sensazioni di disagio di preoccupazione e nel farlo sono riuscito a avvicinarmi sufficientemente a te da poter diciamo sferrare il mio colpo il gioco per me è fatto io sono già molto più avanti di te in un tentativo di aggressione rispetto a quello che può essere il tuo tentativo di difesa oppure visto che questo è un podcast dedicato alle donne Oppure, nel momento in cui io ho acquisito la tua fiducia, mi sarà molto più facile portarti in un luogo appartato o rapirti, (coughs) caricarti in macchina o drogarti senza che tu neanche te ne renda conto. Quindi è importantissimo imparare a riconoscere un dialogo potenzialmente pericoloso e da qui lo studio delle trappole che faremo la prossima volta, e imparare a gestire 
un dialogo potenzialmente pericoloso. Per cui iniziamo con l'ABC. Come riconosco un dialogo potenzialmente pericoloso? In maniera semplice. Due modi. Primo, l'istinto. Può sembrare un qualcosa new age, fantascientifico, può sembrare una bagianata, ma l'istinto è uno dei più potenti segnali antecedenti al fatto che tu possa trovare. Cos'è l'istinto? Non è nient'altro che il tuo inconscio che continua a lavorare in background e mette assieme una serie di indizi che tu consciamente non noti ma che il tuo inconscio legge. Probabilmente anche andando a fare un confronto con quella saggezza atavica che ci viene passata di generazione in generazione, quell'inconscio collettivo di cui alle volte si parla e che ti fa dire qua qualcosa non va. Gavin De Becker, che citerò tantissimo durante questo podcast e che ci aiuterà nella prossima puntata a parlare delle sette trappole del dialogo, nelle sue varie imprese lavorative (coughs) ha aiutato la polizia americana a trovare una serie di eh, criminali pericolosi, anche serial killer. E per farlo ha dovuto intervistare, perdonami, (coughs) oggi non ci siamo, purtroppo non ho neanche una bella caramellina per la gola, e ha dovuto intervistare parecchie ragazze che hanno subito violenza, vari tipi di violenza, e avevano tutte qualcosa in comune. Alla domanda, vado a braccio, probabilmente non sono esattamente le parole che ha adoperato. Ad oggi, se ci pensi, non c'è stato niente che ti ha fatto sospettare di quella persona, tutte hanno risposto che, di primo acchito, nel primo contatto, c'era qualcosa dentro che gli diceva che non dovevano fidarsi. Poi loro, essendo educate, essendo civili, e pensando sempre che nessuno vuole mai farci del male, hanno messo a tacere questa sorta di vocina interiore, ma tutte hanno avuto questa sensazione di disagio. Nel momento in cui tu ti trovi davanti a una persona e senti questa sensazione di disagio nello stomaco, nella gola o dove ti prende, ascoltala ascoltala indipendentemente da quanto siano gentili, suadenti le parole delle persone che hai, della persona che hai di fronte e da quanto sia affascinante il suo modo di fare. Ascoltala. Ascolta questa saggezza antica che ti viene da dentro e che ti dice fai attenzione, qua qualcosa non quadra. Ascoltala. Perché probabilmente ha ragione lei e nel caso in cui non avesse ragione vabbè hai semplicemente lavorato di prevenzione e hai preso un abbaglio non è un problema ok il secondo campanello di allarme per riconoscere un dialogo potenzialmente pericoloso è il fatto che la persona cerchi di avvicinartisi 
ne abbiamo parlato della distanza di sicurezza chi vuole venire a uno scontro fisico deve per forza di cose venirti vicino e chi vuole acquisire la tua fiducia prima o poi cercherà di venire vicino proprio perché la vicinanza è un modo per creare un legame il legame dell'amore o il legame dell'odio noi facciamo avvicinare le persone di cui ci fidiamo e a cui vogliamo bene oppure ci avviciniamo alle persone con cui vogliamo combattere questa meccanica di prossemica funziona sempre e quindi se io sento questa sensazione di eh, sgradevole non non, non saprei neanche bene come definire di, di disagio ecco questo sgradevole disagio quando mai un disagio è gradevole e inoltre vedo che questa persona cerca anche di avvicinarsi mentre mi parla anche se ha un modo di fare molto gentile io dovrei cambiare codice colore ma poi c'è un'altra fase un altro fattore che veramente è da allarme rosso e cioè il rifiuto di rispettare un tuo no. Il dialogo può essere usato dal tuo aggressore, ma può essere usato anche da te. Può essere usato in vari modi e per imparare ad usarlo in vari modi andrebbe allenato. Puoi tentare di fare una descalation, quindi nel momento in cui ti trovi davanti una persona particolarmente agitata, violenta, puoi cercare di chetarla. Puoi cercare di usare a tua volta le trappole del dialogo per creare una distrazione magari scappare o eh, non dare appiglio al tuo aggressore per andare avanti nel suo intento ma la cosa più importante e più facile da fare che non richiede neanche tutto questo allenamento è usare il dialogo per mettere fra te e il possibile aggressore una barriera e questa barriera è il tuo no Il no è una prima barriera verbale che deve essere invalicabile. E nel momento in cui una persona che non conosci, ma anche una persona che conosci, si rifiuta di rispettare questo no e cerca di abbattere questo muro che tu hai messo fra te e lui, beh, qui il campanello d'allarme rosso è deve essere cioè non è più un campanello deve esserci una sirena ok il no è veramente per quanto possa sembrare stupido o troppo semplice è una delle più forti armi che hai da adoperare in caso di gestione del dialogo ma come adoperare il no io ti dico quello che insegno alle ragazze di Donna Sicura, che insegno ai ragazzi che seguono la mia metodologia di Urban Budo, quella invece aperta a tutti, e che è stato quello che ha aiutato, per esempio, Nadide, una mia ex allieva, a gestire una situazione pericolosa. Nel momento in cui tu ti trovi di fronte a una situazione di dialogo che non vuoi... che si protragga oltre beh prima di tutto non ascoltare le parole del tuo aggressore le parole come ti dicevo possono essere veramente insidiose 
Un buon dialogo ti porta a distrarti, ti porta a cercare risposte che l'aggressore, a, a domande che l'aggressore ti pone, ti porta a cercare giustificazioni, ti porta a sensazioni di disagio, ti mette in difficoltà. Quindi la cosa migliore è non ascoltare le parole dell'aggressore, non entrare nel suo, nel, nel suo labirinto, non cadere nella sua rete di ragno, ok? Perché una volta che sarai in quella rete, uscirne sarà sempre più difficile sempre più difficile soprattutto poi se l'aggressore è abile e ti riesce a strappare piccole concessioni all'inizio che ti sembrano innocue ma che poi diventano sempre più pesanti quindi prima di tutto non ascoltare le sue parole tutto quello che una persona che reputi pericolosa ti dice sono bugie ok e tutto quello cui, che tu devi eh, fare per rispondere a una situazione di dialogo e gestire la distanza di sicurezza è chiedergli di stare lontano. Stai lontano, per favore, stai lontano. Ok? Tutto qua. In una fase di dialogo non devi mai provocare, insultare o sfidare un aggressore perché a quel punto gli daresti la possibilità di attuare quella che si chiama in gergo tecnico razionalizzazione e quindi di dargli eventualmente una scusa <coughs> per ehm, passare dalla teoria ai fatti devi solo chiedergli di stare lontano in questa maniera l'aggressore si troverà davanti a una barriera verbale e non avrà più alcuna possibilità di rispondere Scusa, potresti dirmi l'ora? Guarda, mi dispiace, non ho l'orologio. Sì, vabbè, ma non so, prendi il telefono, dai, ce l'avrai dietro. Prendi un attimo il telefono e dimmi l'ora, devo andare a un appuntamento, sono in ritardo. No, guarda, stai lontano, per favore. Ma per cortesia, è importante per me, fammi sapere l'ora. Guarda, devo sapere se sono in ritardo, no? Stai lontano, ok? E continui così, stai lontano, stai lontano, stai lontano, fino ad iniziare ad aumentare il tono di voce e a essere perentoria stai lontano ti ho detto di star lontano ok e si arriva al gridarlo lo stai lontano te lo evito perché non vorrei spaccarti un timpano nel caso in cui tu avessi l'auricolare lo star lontano il chiedere di star lontano crea questa barriera che l'aggressore non sarà in grado di smontare a livello verbale allora a quel punto i casi sono due o desiste oppure passa agli atti pratici passa all'azione fisica e in quel caso ovviamente dovreste avere un minimo di preparazione per riuscire a gestire l'aggressione fisica può sembrare banale può sembrare semplice può sembrare stupido ma è una strategia che ha riprovata efficacia nella realtà Nadide, questa meravigliosa ragazza che spero mi stia ascoltando e che Nadi se mi, salu- se mi stai ascoltando ti saluto calorosamente e ti mando un grandissimo abbraccio. Nadide che è una iena, è veramente una guerriera sia nella parte fisica che nella parte di difesa verbale. Un giorno, anzi una sera se non mi ricordo male, rientrando al parcheggio per per andare a prendere la macchina ha avuto a che fare con un ubriaco che continuava se non mi ricordo male a chiederle dei soldi e a cercare di avvicinarsi a lei 
E lei cosa ha fatto? La buona corsista qual è? Posizione di sicurezza e stai lontano, fino ad arrivare a gridarlo. A un certo punto l'aggressore ha desistito e se n'è andato via. Lo stai lontano non solo ti permette di creare una barriera fra te e lui, ma ti permette di non dare a lui nessun appiglio su cui lavorare, o pochi appigli su cui lavorare. Ti permette poi anche, qualora iniziassi ad alzare il tono di voce, di attirare l'attenzione. E questa è una cosa che all'aggressore non va giù. Lui non vuole che tu attiri l'attenzione. Perché? Anche se molto probabilmente non interverrà nessuno, e ne parleremo anche qua più avanti sul come chiedere aiuto, beh, lui in quel momento non ci pensa e per cui ha paura che il tuo attirare l'attenzione si ripercuota contro di lui. Per cui, mi raccomando, non sottovalutare la potenza di questa semplice frase. Stai lontano. Va bene? Ora, la domanda che di solito mi viene fatta è ma se quello non aveva intenzioni violente e io gli grido stai lontano e magari gli lo grido anche in malo modo proprio buttandoci dentro la frustrazione del mio ultimo anno ok non corro il rischio che questo diventi violento no non corri il rischio che questo diventi violento ed ecco perché lo stai lontano, la difesa verbale è di fatto la prova del 9. Perché non corri il rischio che questo diventi violento? Perché tu non lo stai insultando, provocando o sfidando. Quindi non gli stai dando nessuna valida motivazione per attuare un atto di violenza. E un uomo che diventa violento nei confronti di una donna, di solito, cioè togliamo anche il di solito, è un uomo che non lo fa perché una donna gli dice stai lontano, va bene? È un uomo che lo fa perché probabilmente ha alcune problematiche difficili da... che, che dovrebbe analizzare, che dovrebbe affrontare, che di sicuro non farà. Quindi una difesa verbale anche molto pesante, molto gridata, magari fa sì che quello ti insulti. Che ti dica, oh stronza, ma che cazzo gridi? Eh? Magari ti dà anche della mestruata. Ma non lo fa passare da Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Non lo fa diventare di punto in bianco una persona violenta. Magari ti grida due insulti e poi se ne va. Se questa persona invece cerca la violenza è perché quella persona aveva già in mente di attuare la violenza e tu non sarai mai a meno che non lo insulti non lo provochi o non lo sfidi tu non sarai mai la miccia la causa scatenante di una violenza fisica se fai la difesa verbale in maniera corretta non c'è nulla in una difesa verbale anche gridata ma che rimane in termini di educazione non ti avvicinare, stai lontano, no, ti ho detto di star lontano, no, non ne voglio sapere, no. Mm. Non c'è mai niente in questo tipo di approccio che dia una valida motivazione all'uso della violenza fisica. Se la persona, nonostante il tuo stai lontano, nonostante il tuo ripetere questo approccio di difesa verbale, 
cerca, insiste, cerca di avvicinarsi, cerca di venirti sotto, cerca di chetarti, non accetta questa forma di no, allora sei in una situazione pericolosa. Allora probabilmente hm, potresti trovarti a dover gestire uno scontro fisico. Ma ricordati sempre che l'aggressore è un predatore e cerca una vittima facile. E una vittima, una preda che inizia ad usare la difesa verbale in una maniera presente in una maniera pesante in una maniera forte e che dimostra con l'atteggiamento corporeo e con la difesa verbale di non essere disposta ad accettare una violenza non è una preda facile da gestire e quindi ho comunque ottime possibilità che quell'aggressore desista e se ne vada il 100% no ma il nostro caro 85% sì va bene? Ora, ultima cosa, e poi direi che per la puntata di oggi siamo andati anche parecchio lunghi. Come ti dicevo all'inizio, questa capacità andrebbe allenata. Quindi, e non è facile da allenare, non allenarla con i familiari, perché intanto non ce la fai. Se per caso hai delle amiche o degli amici che sono disposti a fare questo tipo di gioco di ruolo, perché a tutti gli effetti è un gioco di ruolo, beh, eh, qua potrebbe essere una cosa interessante, ma va fatto con grande serietà, altrimenti il mio suggerimento è trova un istruttore competente che ti insegni, oltre alla parte di eh, difesa fisica, che è importantissima, la parte di gestione del dialogo di difesa verbale e che te le faccia allenare con esercizi di simulazione e con esercizi di, ehm, di, gio- di, di, di ruolo, ok? Di giochi di ruolo, perché sono importantissimi. Gli esercizi di giochi di ruolo, di simulazione e gli esercizi sotto stress indotto sono la base di una difesa personale che non sia soltanto fatta per sentirsi uomini o donne alfa ma sia fatta per imparare davvero qualcosa di utile e che ti porti poi eh, in caso di necessità delle che ti dia in caso di necessità delle capacità che possono davvero salvarti la pelle va bene io questo lo faccio sempre con le ragazze di donna sicura e la, la metodologia che, che porto avanti e che viene sviluppata nell'arco di un weekend quindi qualora tu fossi necessaria eh, scusami, qualora tu fossi interessata, eh, contattami, la mia email è eugeniochiocciola.com oppure iscriviti alla Safe Letter sul sito di donasicura.com dove comunque verrai avvisata quando organizzeremo attività di questo tipo o in caso in cui tu volessi organizzare qualcosa di questo tipo nella tua realtà basterà contattarmi e vedremo come, come fare per farcela, ok? Io per la puntata di oggi direi che ti ho dato parecchie informazioni su cui ragionare, masticale bene questa settimana, così la prossima settimana eh, possiamo analizzare con calma le sette trappole del dialogo. Se questo progetto reputi sia utile, necessario e soprattutto che possa fare davvero bene a qualcuno, mi raccomando, condividilo, 
fallo conoscere alle tue amiche, alle mamme di tuo figlio, alle tue parenti, espandiamo la macca d'olio e io ti do appuntamento venerdì prossimo per una nuova puntata di Donna Sicura, il podcast sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne. Ciao da Eugenio!